0: ¿Está superada la oración como práctica obsoleta? Solo quien haya perdido el sentido de la interioridad podrá afirmarlo sin pudor. La oración, en cualquiera de sus formas, es la expresión más genuina de la relación con Dios y de la búsqueda de la verdad en el corazón del hombre, lugar donde Dios habla y se revela. La crisis de interioridad propia de nuestra cultura ha desterrado, como reconocen muchos pensadores creyentes o no, muchas prácticas espirituales que exigen al hombre retirarse al silencio y a la soledad, encontrarse consigo mismo y recapacitar sobre el sentido de su ser y estar en el mundo. A esto invita a Jesús y la Iglesia, a entrar dentro de nosotros, en nuestra habitación interior y a orar en el secreto al Padre para descubrir la necesidad que tenemos de Él. Ya decía Pascal que la mayor dificultad que tiene el hombre para ser él mismo es su incapacidad de quedarse quieto en su habitación y pensar. Don César Augusto Franco, obispo de Segovia. Muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes de Radio María. Les acompañamos aquí en directo desde los estudios centrales de Radio María en España, en Paseo de Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Bienvenidos al programa gracias por su oración constante por los sacerdotes y los seminaristas, gracias por ser miembros vivos de la iglesia, gracias por el amor tan grande que tienen a los sacerdotes y gracias por acompañarnos porque nos sentimos familia en esta gran familia que es Radio María. La tarde de hoy le vamos a dedicar a hablar del discernimiento espiritual en la vida de todo presbítero, ampliándolo a toda la Iglesia, a todos los bautizados, laicos, consagrados, consagradas, seminaristas, sacerdotes. Porque como ustedes saben muy bien, la última exhortación del Papa Francisco, Gaudete e Sultate, dedica el quinto capítulo precisamente a este tema vital, crucial en la vida de todo crecimiento espiritual, el discernimiento. Combate, vigilancia, discernimiento son tres palabras claves en todo crecimiento espiritual. Y el Papa nos da unas claves de cómo llevar bien adelante ese discernimiento en medio del combate de la vida diaria de preguntarnos una y otra vez las emociones que vibran dentro de mí, en lo más íntimo de mi alma ¿son del Espíritu Santo? ¿son de la mundanidad? ¿o son del diablo? Nos quedamos con esa pregunta inicial y también como cada domingo hermanos y hermanas comenzamos orando este cuarto domingo del tiempo de cuaresma, del ciclo C, nos trae esa bellísima parábola del Padre Misericordioso, que popularmente llamamos parábola del Hijo Pródigo. Todos somos hijos pródigos, pero también todos somos como el hermano mayor de la parábola, que nos quedamos encerrados en nosotros mismos y no agradecemos la multitud de bendiciones que Dios nos otorga cada día. Queriendo despreciar al que no es igual o criticando al Padre porque ha cogido con los brazos abiertos, llenos de misericordia, la llegada del Hijo Menor que había malgastado toda la fortuna. Un instante en silencio, como cada domingo, para que nos recojamos interiormente y la palabra de Dios vibre en lo más profundo y nos mueva a la conversión, itinerario que venimos recorriendo desde el día de miércoles de ceniza, preparando intensamente el drido pascual, pasión, muerte, y resurrección de Jesucristo. Que esta música de fondo nos ayude a ese recogimiento antes de proclamar la palabra y luego orar con ella en clave de lección divina. Del Evangelio según San Lucas Solía acercarse a Jesús A todos los publicanos y pecadores A escucharlo Y los fariseos y los escribas Murmuraban diciendo Se acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo Esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre Dame la parte que me toca de la fortuna el padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, pero el padre dijo a los criados sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies traed el ternero cebado y sacrificadlo comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado y empezaron a celebrar el banquete su hijo mayor estaba en el campo cuando al volverse acercaba a la casa oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? Este le contestó Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud Él se indignó y no quería entrar pero su padre salió e intentaba persuadirlo entonces él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo». Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Alabado y bendito seas, Padre Dios, por tu infinita misericordia, porque siempre nos esperas con los brazos abiertos cuando volvemos a tu regazo de Padre. Cuando arrepentidos, reconocemos que el pecado nos esclaviza, que lejos de ti malgastamos los bienes que nos has dado, que siendo cómodos y autosuficientes en tu casa, como el hijo mayor de la parábola, nos volvemos soberbios ciegos y amargados perdón padre por huir de tu lado lejos de tu mirada y de tu abrazo como el hijo menor perdón por nuestra dureza de corazón cuando nos cuesta entender tu infinita misericordia para aquel con el que vuelve a ti perdón padre alabado seas Jesucristo por tu mirada de compasión y ternura, invitándonos a volver al abrazo del Padre a ser humildes en el reconocimiento de nuestro pecado, como miraste a Pedro en la noche del prendimiento después de sus tres negaciones en el patio de la casa de Caifás. Gracias por tu clamor al Padre cada vez que te clavamos en la cruz como te clavaban los soldados en el monte Gólgota porque tú, cuando te clavamos con nuestro pecado, sigues diciendo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu de amor, Espíritu de misericordia, porque nos empujas a la conversión, a la santidad en Cristo, a reconocernos pecadores cuando hemos gastado la hacienda, los dones, los bienes que el Padre nos había otorgado, o cuando vivimos en el seno de la Madre Iglesia solo por puro cumplimiento, en el legalismo, la cerrazón o la obediencia externa. Gracias, oh Paráclito, Espíritu de Dios, porque nos zarandeas, nos movilizas, nos desinstalas para vivir solo pendientes de la voluntad del Padre. Te adoramos, oh Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, por tu infinita paciencia para con nosotros, pecadores. Porque no te cansas nunca de perdonar, invitándonos a reconocer nuestro pecado, a estar en continua conversión, a actualizar la llamada a la santidad que suscitaste en nosotros en el bautismo, dejándonos purificar de todo lo que no sea tu santa voluntad. Adorado seas, Dios amor, perfectísima comunión de las tres personas. Adorado seas, oh Dios Trinidad, oh Dios amor, porque nos habitáis, nos poseéis, nos inundáis de toda luz, de toda belleza, de toda verdad, de vuestro infinito amor. Adorado y santo Dios, gracias por habernos constituido el morada tuya desde el bautismo. Adorado seas, oh Dios Trinidad. amigos y hermanos estamos aquí con ustedes en directo desde los estudios de radio maría en este programa que les acompaña cada tarde de domingo de 6 a 7 sacerdotes de dios servidores de los hombres en este cuarto domingo del tiempo de cuaresma ya último día del mes de marzo de este año en curso 2019 iniciaba el programa con un fragmento del mensaje de cuaresma de don césar augusto franco obispo de segovia el fragmento era referido a la oración, pero también trae otros dos párrafos dedicados al ayuno y a la limosna. Permítanme que los lea y luego los comente brevemente antes de pasar al tema que hoy nos trae entre manos, el discernimiento en el camino del crecimiento espiritual. Don César decía en esa carta mensaje para la cuaresma a todos sus diocesanos. ¿Es obsoleto el ayuno? ¿Cómo explicar entonces los enormes sacrificios que hacen tantas personas para estar en forma privándose de muchos alimentos o ajustándose a dietas exigentes? ¿Es más humana la forma física que la espiritual? En todo necesitamos perspectiva, intencionalidad, metas, horizontes. El ayuno es una forma de dominio de sí, una gimnasia espiritual para mantener en forma la personalidad cristiana y purificarla del deseo hedonista de disfrutar de, la, de las cosas mediante el consumo y la posesión de cosas superfluas que acrecientan el afán insaciable de placer. ¿Podemos preguntarnos cuántos ayunos de cosas legítimas nos imponemos cuando queremos conseguir metas en el terreno deportivo o en el estético? ¿Hacemos lo mismo en el ámbito espiritual? ¿Nos proponemos ayunar cuando se trata de desterrar de nosotros comportamientos que nos hacen egoístas? El ayuno está además vinculado a la limosna. Hermosa reflexión la de Don César, llamándonos la atención y haciéndonos una pregunta clave: ¿qué es más importante? ¿Qué es humanizante? ¿El ayuno físico para estar en forma? o el ayuno espiritual, para dominar nuestras viejas pasiones, nuestros instintos más desenfrenados. Si creemos en la plenitud del ser humano, si creemos en Jesucristo que nos llama a la santidad, creo que la respuesta es clara y evidente. Igual que por cuestión médica, o por cuestión dietética, o por cuestión estética, tantas y tantas personas cuidan su dieta y cuidan su ayuno, Cuanto más nosotros los que somos discípulos de Cristo hemos de cuidar esa, esa capacidad de renuncia a lo más gustoso, a lo más placentero para vivir con la mirada, el pensamiento y el deseo puesto solo en Dios. Cuanto más hemos de saber privarnos de lo que nos ata, nos esclaviza o nos despersonaliza en cualquiera de los aspectos de nuestra vida humana, sea en lo físico, en lo intelectual, en lo afectivo o en lo espiritual. Como estamos llamados, a dejarnos poseer enteramente por Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y así seremos, hombres y mujeres, verdaderamente libres, como nos dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo 5. Para ser libres os ha liberado Cristo, vuestra vocación es la libertad. Si nuestra vocación es la libertad, la libertad cristiana, bien lo saben ustedes, es elegir siempre el bien elegir siempre la voluntad de Dios, elegir aquello que nos lleva a la santidad de vida. Él nos ha llamado en la persona de Cristo, nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos santos y e reprochables ante Él por el amor. Todo ayuno que nos ayude a esa santidad a la que hemos sido convocados es de Dios, es buena, es necesaria, es una ayuda inmensa para que por la fuerza del Espíritu Santo, seamos nosotros quienes dominemos nuestro cuerpo, o nuestros instintos, o nuestros placeres, y no al revés, que nos dominen ellos a nosotros. Cuando habla de la limosna, también don César nos hace esa misma pregunta, al igual que con la oración y con el ayuno, ¿está anticuada la limosna? Cuando nos privamos de algo, sobre todo si es superfluo, superflu es para darlo a quienes están privados de lo necesario. Hablar de solidaridad y fraternidad sin contribuir al bienestar material de los demás es pura hipocresía. El Papa Francisco ha insistido en que cada vez es más grande el abismo que separa a los que cada vez son más ricos de los que se hunden progresivamente en la miseria. La justicia en el uso y disfrute de los bienes creados interpela a quienes se comportan con indiferencia ante las necesidades básicas del hombre, mientras ellos no ponen límite al desorden de sus apetencias en la posesión y consumo de los bienes de la tierra. Compartir con otros los bienes no es asunto de mera piedad individual o de caridad entendida como lástima ante el mal ajeno. Es un deber de elemental justicia que nos llama a vivir austeramente para que otros vivan con dignidad, tal y como le corresponde a todo ser humano. Don César Franco, obispo de Segovia. Hermanos y hermanas, ¿cómo estamos viviendo la cuaresma? ¿Cómo estamos viviendo ayuno, limosna y oración? ¿Cómo estamos intensificando nuestras prácticas cuaresmales desde el amor, desde la fuerza del Espíritu Santo y no desde el mero voluntarismo? ¿Cómo estamos siendo fieles, perseverantes a aquello que Dios nos ha pedido a través de la Iglesia o a partir de una moción interior a cada uno en el itinerario espiritual que está viviendo? Por ello, nos adentramos, aunque sea sucintamente, en este tema que hoy tenemos entre manos. Combate, vigilancia, discernimiento. Comienzo primero con esta palabra, aunque luego regresaré a ella, lógicamente, porque es lo que va a ocupar una parte de la tarde. En el número 166 de la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et Sultate, nos dice... ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. El discernimiento es un don, y un don que hay que pedir constantemente, para estar abiertos hasta en lo más pequeño a la voluntad de Dios. Pero antes, en ese capítulo 5, el Papa pone otras dos claves, el combate y la vigilancia. Todos y cada uno de ustedes en su crecimiento espiritual, ...en su seguimiento incondicional de Jesucristo... ...en su pertenencia vivísima a la Iglesia... ...se ha preguntado... ...si está viviendo conforme al querer y al obrar de Dios... ...la vida cristiana es combate... ...y un combate duro, un combate permanente... ...por un lado sentimos la moción del Espíritu Santo... ...a la verdad, a la belleza, a la bondad... ...a la santidad, a la plenitud en el amor... ...pero por otro lado... ...constantemente estamos siendo tentados por el diablo como rezamos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En ese líbranos del mal deberíamos decir líbranos del maligno, porque realmente el que provoca, suscita, moviliza al mal es el maligno. Y por ello hemos de tener siempre una conciencia muy, muy clara de que el diablo existe. En ese mismo número, 160 de la exhortación cuando el Papa Francisco habla del diablo a pie de página, nos trae una nota del Papa San Pablo VI en una catequesis del 15 de noviembre de 1972 sobre quién es el demonio. Escuchen con atención. Una de las necesidades mayores en la defensa de aquel mal que llamamos demonio el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios, o bien la explica como una pseudo-realidad una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Quien así piense del diablo solamente como una pseudo-realidad o una personificación conceptual y fantástica del mal, se sale de las enseñanzas bíblicas y eclesiásticas. Claro, concreto, es el Papa San Pablo VI y lo recoge también el Papa Francisco Existe el mal porque existe el malo. Cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libere del malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto y su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación, que su poder no nos domine. Hermanos y hermanas, Jesucristo nos lo dice muy claro en el final del capítulo 16 de Juan. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. En esa certeza caminamos, que en la lucha entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, la luz y la tiniebla, la libertad y la esclavitud, todos los días nos toca elegir la voluntad de Dios. La lucha es terrible, es dura, es pavorosa porque el enemigo está siempre ahí como león rugiente rondando a quien devorar. Resistámosle firmes en la fe. En el número 159 de la exhortación dice el Papa Francisco, hablando precisamente del combate, es también una lucha constante contra el diablo que es el príncipe del mal. Jesús mismo festejaba nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio superando la oposición del maligno. Y celebraba, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí estamos todos los días, en ese combate, en esa lucha, para elegir en todo y siempre la voluntad de Dios. Por tanto, hermanos y hermanas, cuando hablamos del diablo no pensemos en un mito, en una representación, en una figura, en un símbolo, en una idea. No, porque ese engaño nos lleva a bajar la guardia, a descuidarnos, a estar expuestos cada vez más a ese engaño sutil del maligno. Él nos quiere invadir, nos quiere poseer, nos quiere conducir al mal, a la separación de Dios. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Si bajamos la guardia, Él se aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias, nuestras comunidades cristianas, porque como león rugiente ronda buscando a quien devorar en el combate de cada día una clave las armas de la fe la vigilancia el estar permanentemente atentos a todo lo que el Señor nos ha dejado como estrategia frente al enemigo para el combate tenemos esas armas preciosas poderosas que nos regala Dios tal como señala San Pablo en Efesios 6, 10, 20 la fe que se expresa y crece a través de la oración, la meditación continua y familiar de la palabra de Dios, la celebración diaria de la Santa Misa, la adoración eucarística, el sacramento de la reconciliación, las 14 obras de misericordia, la vida comunitaria, el empeño misionero, la audacia evangelizadora. Son las armas de la luz, las armas de Dios en el buen combate contra el mal, contra el maligno. Si nos descuidamos en el manejo Ágil de esas armas nos van a seducir fácilmente, porque el maligno propone falsas promesas que luego no cumple. Se nos presenta tantas y tantas veces como ángel de luz, como nos diría San Pablo en 2 Corintios 11, expresión que luego retoma también San Ignacio de Loyola cuando presenta las reglas de discernimiento de segunda semana, de cuántas y cuántas maneras el diablo se disfraza bajo la forma ...de ángel de luz, de apariencia de bien. El santo cura brochero argentino... ...canonizado hace pocos, pocos años... ...preguntaba a los muchísimos fieles de sus parroquias... ...a los que impartía ejercicios espirituales... ...¿qué importa que Lucifer nos prometa liberar... ...y aún nos arroje al seno de todos sus bienes... ...si son bienes engañosos... ...si son bienes envenenados. Esta es la sutileza del maligno, del diablo, de Lucifer... ...que siempre se presenta bajo la forma de ángel de bien... ...de ángel de luz... ...pero nos lleva a su terreno... ...porque sus bienes son envenenados... ...nos hace morder su anzuelo como el pez... ...pensando que lo que nos presenta... ...es agradable a los ojos... ...o placentero en el gusto... ...el camino de la madurez espiritual... ...pasa necesariamente por una lucha firme, fuerte, constante... ...en el crecimiento, en el amor de Dios... Es el mejor contrapeso contra el mal, contra los engaños y seducciones del maligno. Queremos estar bajo la bandera de Cristo, y la bandera de Cristo no es otra sino la bandera de la cruz, porque en ella Cristo ha destruido para siempre el pecado, la muerte y al mismo Satanás. Si estamos bajo la bandera de Cristo, bajo la cruz, si le pedimos a Jesucristo cada día el primer requisito del seguimiento, saldremos victoriosos. Concédeme, Señor Jesús, negarme a mí mismo, cargar con la cruz de cada día y seguirte. Porque si dejamos a Cristo que lo sea todo en nosotros, como Él ya ha vencido, como Él ya ha triunfado, como Él ya ha derrotado el pecado y la muerte, también en nosotros saldrá triunfante. Sí, hermanos y hermanas, el triunfo del cristiano es la cruz. Como diría San Juan de la Cruz, el que no busca la cruz de Cristo no busca la gloria de Cristo. O más sintético, a la luz, por la cruz. Es bandera de victoria porque en ella Cristo ha derrotado para siempre el pecado y la muerte. Nos lo decía también hoy San Pablo en la segunda lectura de este cuarto domingo del tiempo de cuaresma, cómo lo viejo ha terminado, lo nuevo ha comenzado y cómo necesitamos estar bajo la bandera de la luz de Cristo porque Él ha derrotado para siempre el pecado. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Ese es el amor que el Padre nos tiene, que en su Hijo Jesucristo ha cargado los pecados de toda la humanidad. Y al que no conocía pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que por medio de él, por su muerte y su resurrección, por su victoria sobre el pecado y la muerte, por su salvación y su redención en favor del género humano, nosotros también pudiéramos obtener la justicia de Dios. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo, nos dice Cristo. Caminemos siempre con esta certeza que en la lucha, en el combate, si somos fieles, si nos mantenemos en vigilancia, la victoria está asegurada. Por ello el Papa Francisco, en este capítulo quinto, de Gaudete Sultate nos invita a mantenernos siempre en combate, siempre con las armas de la luz, con las armas de la fe, en la bandera de Cristo, bajo su mirada amorosa, en la certeza de que Él está siempre intercediendo por nosotros para que nos mantengamos muy constantes y muy firmes para no caer en ningún tipo de mal. Si vivimos bien el discernimiento, sabremos elegir en cada momento lo que es la voluntad de Dios. San Pablo lo dice muy claro en el inicio del de capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. De esto se trata, hermanos y hermanas, que busquemos en todo lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto, lo santo. Eso es la voluntad de Dios. Y si elegimos siempre la voluntad de Dios, acertaremos. Él sabe infinitamente mejor que nosotros lo que nos conviene en cada momento. La verdadera libertad cristiana es elegir siempre el bien y solo el bien que nos conduce a la voluntad de Dios. Si estamos en combate si nos mantenemos vigilantes como las vírgenes sensatas, siempre con aceite en la alcuza, con la lámpara encendida, cuando llegue el Esposo Jesucristo nos invitará al banquete de bodas. Sea el banquete de bodas de la Eucaristía diaria, donde el Señor nos pide ir totalmente limpios y puros, sea el momento final antes de la muerte, donde también el Señor quiere que nos presentemos ante Él sin pecado. Si estamos así en combate con las armas de la luz y de la fe, en vigilancia con el aceite en la alcuza, el aceite de la gracia, el discernimiento nos llevará a recorrer el camino cristiano en el deseo de encontrar en todo, hasta en lo más pequeño, la voluntad de Dios. Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Quien es de fiar en lo menudo es de fiar en lo importante. Cuando el cristiano vive en íntima comunión con Cristo, guiado por el amor fuerte del Espíritu Santo, sabrá elegir la vocación a la que ha sido llamado el matrimonio, la familia, el laicado comprometido, el ser consagrado o consagrada en cualquiera de los carismas que el Espíritu ha suscitado en la Iglesia o el sacerdocio. Quien está unido a Cristo, atento a la palabra, dejándose llevar y conducir por el Espíritu Santo, discerniendo las mociones del Espíritu y rechazando los engaños sutiles del diablo, estará en camino de crecimiento espiritual día a día, momento a momento. Pero este don, como dice el Papa Francisco, el don del discernimiento es necesario pedirlo una y otra vez para que no nos durmamos en los laureles, para que no vivamos de rentas, para que no pensemos que ya lo tenemos todo adquirido, logrado o alcanzado. No. En el número 167 de la exhortación dice el Papa con toda claridad, hoy día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y distracción y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Es posible navegar en dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento, podemos convertirnos fácilmente en marionetas, a merced de las tendencias del momento. Esto que está dicho para los jóvenes se puede aplicar a cualquier cristiano, también a los sacerdotes. También nosotros podemos ser marionetas movidas por las tendencias, las inclinaciones, las corrientes, las opiniones del momento presente y no vivir solo pendientes de la voluntad de Dios. También los sacerdotes podemos hacer zapping, de estar de acá para allá, picoteando el mil noticias, opiniones, corrientes de filosofía, de cultura, de economía, de política y no estar atentos a la voluntad divina. También nosotros, los sacerdotes, podemos dejarnos llevar por el buenismo, por el que dirán o por lo que opina la gente y no estar solo, única y exclusivamente pendientes de la voluntad de Dios. Las múltiples tareas que llevamos entre manos nos pueden llevar a la dispersión y la dispersión a la distracción y a las falsas compensaciones que nos encadenan y nos llevan a sacar lo más podrido que llevamos dentro. Necesitamos esa vigilancia y ese don del discernimiento para que sepamos estar muy atentos al paso de Dios por nuestra vida. Un discernimiento que va a evitar el estar atados al rigidismo del siempre ese hecho así o a la novedad de ir picoteando en todo lo novedoso que se presenta en la iglesia o en la sociedad. Lo justo sería... El estar atento a la eterna novedad de Dios, pero esa novedad que viene del Evangelio para iluminar el momento histórico que nos toca estar viviendo. Si vivimos abiertos a la voluntad de Dios, a la escucha de la palabra, a los signos de los tiempos, acertaremos en esa eterna novedad de Dios. Y no el ir picoteando de opinión en opinión, de corriente en corriente, de pensamiento en pensamiento. Las fuerzas del mal nos van a inducir casi siempre a lo contrario, o bien a no cambiar. Sacándonos de la chistera esa frase tan conocida de siempre se ha hecho así, convirtiéndonos en sacerdotes inmovilistas y rigidistas, o en el otro extremo, bajo la capa de bien, bajo la supuesta lluvia de la gracia y del soplo del espíritu, estar de un sitio para otro sin detenernos en nada, queriendo vivir en la, en la novedad que no es de Dios, sino en la novedad invento humano u opinión de otros». Yo les confieso como sacerdote que en mis años de seminarista me llegó muy dentro una frase que pone aquí también en el número 168 de la exhortación el Papa Francisco. Una frase de primera Tesalonicenses 521, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Que este sea el criterio de discernimiento en nuestro itinerario de ir a la santidad espiritual, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Al examinarlo todo a la luz de la palabra y a la luz de la verdad del espíritu, sabremos discernir y elegir lo que únicamente sea bueno, agradable, perfecto a los ojos de Dios. Por eso el Papa nos invita a que el discernimiento sepamos llevarlo adelante tanto en los momentos extraordinarios como en las cuestiones ordinarias del día a día. Momentos extraordinarios cuando aco acontecen problemas graves o situaciones cruciales, cuando hay que tomar decisiones firmes o cuando uno es llevado a un momento de monte Tabor en unos ejercicios espirituales. Son momentos extraordinarios donde, sin duda, el Espíritu Santo y la Palabra se manifiestan y nos hablan con claridad. Pero también es necesario bajar a la arena de las calles, a la arena del día a día, a lo pequeño, a lo sencillo, a lo humilde, que pasa desapercibido a los ojos de los demás, pero donde también está presente Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí, en lo aparentemente irrelevante, en lo aparentemente monótono y cotidiano, ahí también el Señor nos pide magnanimidad de espíritu para saber descubrir su presencia y hacer que de lo pequeño Él nos pueda mostrar sus obras portentosas porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Para ello, hermanos y hermanas, es necesario que dediquemos diez minutos todas las noches antes de acostarnos al examen de conciencia, repasando todo lo grande, bello, bueno, amable y bondadoso que Dios nos ha regalado a lo largo del día a través de personas, acontecimientos y celebraciones. Examen de conciencia para dar gracias a Dios, para descubrir que Él ha Estado grande y poderoso con nosotros. Pero también esa mente de conciencia para pedir perdón de aquello que es manifiestamente mejorable, o aquello en lo que hemos pecado, tal vez, de pecado de omisión por no estar atento a los pequeños detalles donde Dios se ha mostrado, en el niño, en el adolescente, en el joven, en el pobre que me ha pedido en la calle, en el enfermo que me esperaba en el hospital y no he ido a visitarle. ¿Qué sé yo? Cada uno sabe dónde Dios se le manifiesta también en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano del día a día. Sí, hermanos y hermanas, el discernimiento es un don, es una gracia que hay que pedir, que no excluye la sabiduría humana de las ciencias psicológicas, existenciales, filosóficas, morales o sociológicas. No las excluye, son una ayuda sin duda a conocer el ser humano, pero las trasciende. El don del discernimiento es una gracia, y por ello el don del discernimiento nos ayuda a... ...a entrever en lo cotidiano del día a día... ...el proyecto único y e irrepetible que Dios tiene para con cada uno de nosotros... ...sí, por fortuna no somos fotocopias... ...sino únicos e irrepetibles a los ojos de Dios... ...y para con cada uno de nosotros Él tiene un proyecto maravilloso... ...Él es Padre y no va a dejar de amarnos ni un solo instante... ...mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos pues lo somos... ...aún no se ha revelado lo que seremos... Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, cuanto más tiempo dediquemos a la oración y a la escucha de la palabra, cuanto más serena y tranquila sea nuestra vida interior, tanto más sabremos percibir el paso de Dios por nuestra vida la presencia permanente de Jesucristo y el Espíritu, el deseo de cumplir en todo la voluntad del Padre, el vivir nuestra relación con las tres personas trinitarias en una total intensidad. Porque el discernimiento bien llevado, bien conducido por el Espíritu Santo nos lleva, nos conduce a la fuente viva del amor que es Dios, a esa fuente de agua viva que Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú quien le pediría agua y Él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Qué hermosura que conociendo a Cristo y entrando en su corazón, adquiriendo los mismos sentimientos de Cristo, conoceremos también al Padre, el único Dios verdadero y a su enviado, Jesucristo, como reza Jesús en la oración sacerdotal de Juan 17. Hermanos y hermanas, pidamos este don, el don del discernimiento. No requiere grandes capacidades especiales, ni está reservado para los teólogos o la gente muy inteligente o muy instruida en las verdades de fe. No. Bien saben ustedes que Dios se manifiesta en los pequeños, en los sencillos, en los humildes. Como rezaba Jesús, «Yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla». «Sí, Padre, así te ha parecido bien». «Pidamos el don del discernimiento» para entrar en la voluntad de Dios un instante de pausa para luego dar paso a que aquellos de ustedes que quieran llamar en estos 15 minutos bueno 10 minutos con permiso de Javier que nos atiende ahí en el control pues puedan llamar y comentar algo de cómo está también en su vida el camino del discernimiento espiritual medio minutito de música para recoger todo lo que les he compartido y luego abrimos el teléfono a sus llamadas Aquí con ustedes, acompañándoles en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo desde Paseo Lanceros en Cuatro Vientos, Madrid. El teléfono de Radio María, bien lo conocen, pero si alguno todavía no lo tiene a mano, se lo comunico. 91 005 94 19. 91 005 94 19. Pues nada, eh, atento a lo que ustedes quieran compartir o sugerir o preguntar de, de este tema tan hermoso que estaríamos tres horas seguidas hablando porque queda mucho por poder compartir con ustedes. Ha sido como los grandes trazos al hilo de lo que el Papa Francisco nos deja en el capítulo quinto de Gaudete Esultate. Espero que todos ustedes, queridos oyentes, estén en un momento de fuerte consolación porque es a través de la consolación como se ve mucho más y mucho mejor la bondad de Dios, el itinerario espiritual por donde nos quiere conducir. De hecho, San Ignacio bien dice en una de las reglas de discernimiento de primera semana, en tiempo de desolación no hacer mudanza, porque si hacemos mudanza o tomamos decisiones en tiempo de desolación, de oscuridad, no acertaremos para nada en el querer y en el obrar de Dios. Pues estamos a la espera de sus llamadas, atentos a lo que ustedes nos quieran sugerir o compartir, pero deseándoles que de verdad estamos ya, sí, nos están diciendo desde, desde Control Javier que hay llamadas. Muy bien. Muy buenas tardes, María Dolores, desde Málaga. ¿Qué nos quieres preguntar o sugerir o decir?
2: Yo creo que más bien es decir o comentar.
0: Muy bien, pues estupendo.
2: Sugerir, no le puedes sugerir nada sino felicitarle. ...porque el programa llega al corazón... ...yo soy oyente de Radio María... ...pero su programa... ...me lo ha transmitido mi hermana... ...que es fiel a él... ...ya esta ahora estoy descansando un poco... ...pero hoy... ...me lo ha recordado mi hermana... ...y lo he puesto... ...me ha encantado... ...porque eso del discernimiento... ...es muy necesario... ...porque yo suelo hablar... ...y para prevenir... ...digo a veces algunas cosas... Y luego cuando hago examen de conciencia, me parece que he hablado demasiado. Creo que la persona, todos tenemos nuestras cruces y sabemos que nuestra cruz está en manos de Dios. Tenemos que consolarlo uno a otro, tenemos que tener caridad con otro. Fe, esperanza y caridad, las virtudes teologales, Pero sin pasarnos, porque no somos quien para asesorar tanto, sino dejarla en la dirección espiritual y orar mucho por ello. Eso quería comentarles,
0: sí. Muchísimas gracias, María Dolores, por esa aportación que nos haces. Y sí, todos tenemos que ser mucho más parcos en nuestras palabras, porque a veces decimos muchas necedades o palabras, al menos innecesarias. Vamos a dar paso a una segunda llamada. Gracias, María Dolores, desde Málaga. María Teresa, desde Segovia, mi tierra querida. ¿Qué nos compartes o nos sugieres o nos dices, Teresa?
2: Hola, buenas tardes, don Miguel Ángel. Le conocí hace un mes.
0: Muy bien, María Teresa.
2: Y me dijo, llámame, porque soy seguidora desde que le descubrí, y me encanta escucharle de Navar de Oro. Muy bien. Y, y bueno, pues, pues nada, eh, para saludarle, y bueno, lo que ha comentado, pues lo he seguido en la hoja de, de lo de don César y en lo del en la exhortación de Gaudete también y bueno, pues como, como habla también, pues es que no tengo aportación que, que hacer, sino que me quedo escuchándole de una manera que, que, me, que me encanta o sea, que, que muy bien, que le felicito y no quiero
0: entretenerle tampoco más. Muchas gracias María Teresa por tu brevedad por tu ánimo, porque ciertamente este pobre sacerdote lo necesita. Cada domingo cuando vengo hacia los estudios, uno dice Señor, inspírame, porque uno no tiene Nada, tú lo, lo pones todo. Tenemos una tercera llamada. Muy buenas tardes, sí. María desde Ciudad Real nos quiere compartir algo. ¿Qué Hola, nos cuenta? Buenas tardes. Muy bien, qué nos dices, María.
3: Pues, pues, mire, yo le pido al Señor que mmm, agudice mi discernimiento, porque hay muchas veces que obro de una manera, creo que obro bien y luego muchas veces los resultados son los que yo esperaba. Y, y en fin, mmm, pues nada, aprender. Bien, de la oración, del compartir con los hermanos, que la verdad que eso sí que lo tengo siempre muy presente, que he estado oyendo la misa del Papa en Rabat, que ha sido preciosísima, y que le doy muchas gracias a todos ustedes por, por los programas que hacen, lo mismo para las personas mayores que para los adolescentes, que le hacen una falta tan enorme, tan enorme. Así que muchas gracias. Y, y nada, pues que, que, que todo lo que puedan mm, insistir en, en, en eso, eh, los adolescentes, de, eh, yo tengo un nieto de 13, de 16 años con problemas, no quiere estudiar, qué tal, que cual, y es el que me tiene pues, muy,
0: muy preocupada, muy bien, gracias. Gracias María desde Ciudad Real Perdona porque vamos así un poquito ya a contrapié Vamos a rezar por tu sobrino Para que encuentre ese camino de Dios Y nos, una última llamada Porque estamos ya sí. casi al cierre Isabel desde Cádiz Hola Isabel sí.
4: Hola, buenas tardes No es de Dios sí, yo pertenezco a la comunidad cristiana de San Vicente de Pau uh -huh. estoy, estoy en el Estoy caminando
0: Sí, muy bien Y
4: resulta que me ha pasado un problema muy grande entonces, yo mi espíritu lo tengo muy apagado, porque me han acosado como al Señor lo acosaron. Entonces, me han levantado muchas calumnias, me han llevado a los tribunales para sacarme de mi casa, porque mm. mi casa es de la junta. Entonces, es, querían la casa mía y a mí me dieron la casa, me dieron la casa a mí, porque yo se lo tanto tanto al Señor que el Señor me la concedió. Y entonces... ...me han hecho aquí, vamos, es la mala... ...yo lo tengo perdonado, lo tengo sumido... Y lo, y, lo, ...y lo tengo perdonado, pero sí... ...esta llaga la tengo ahí, dentro de mi de mi mente... ...y cada día, cada día, cada día se me viene en la mente... ...y yo quisiera que el Señor me concediera ...de poderme olvidar de ese daño tan grande que me han hecho... ...y se lo estoy pidiendo todos los días, todas las noches... Y, ...y me he confesado con el cura... ...y se lo he comentado, y dice... ...sí, ¿sabes? Yo te veo una cara muy triste... ¿No es así? ¿Cómo que está tan triste, hija? ¿eh? Entonces yo le estuve contando el plan, dice, pues nada, tú tira para adelante, alégrate el corazón y viene y, y a cada, cada, cuando tú quieres, cuando tú puedas, te viene la cuarentía y ya está, y tú tira para adelante que ya Dios te sanará. Esa fue la respuesta que me dio el sacerdote. Entonces, claro, yo, yo soy muy creyente porque yo he pasado mucho en la vida, Dios me ha dado muchas cruces. ...yo llevo una cruz muy grande, muy grande, muy gorda... ...pero vaya, que Dios me ha dado fuerza para poder sobrellevarla... ...porque tanto el rezaba y le pedía que Dios me ha dado esa fuerza... ...yo tuve un cáncer de riñón... ...que me quitaron el riñón... ...en ese en esos mismo, mismo momento, ...me entero de que mi marido tenía un cáncer galopante ...entonces yo me recomendé al señor... ...y a Dios porque no no teníamos familia, no teníamos nadie... ...estaba él solo conmigo y yo con él... ...entonces allí en Córdoba, en Tienda Sofía... ...tuve una gran suerte... Porque se me puso, eso fue un ángel que se me puso por medio. Y entonces me dieron, me ingresaron a mí junto con mi marido en, en el hospital de Señora Sofía, en una habitación para mí, para él. O sea que me trataron de muy bien, muy bien, muy bien, estupendamente. Y tengo mucho que agradecerle al Señor, a Dios, porque es que yo tengo una fe tan grande de que es que de verdad, de verdad, de verdad, que yo voy, curso de la cuarentía y yo lo que hago es me da una pena y me da una cosa, en vez de ponerme contenta me da como sentimiento, ¿no? como un sentimiento muy grande y me da esa cosa y, y la verdad es que digo yo esto es por todo lo que yo he pasado porque la herida se cierra, pero la cicatriz se queda que lo que pasa que es, es lo más malo, la cicatriz.
0: Isabel, muchísimas gracias sí. por tu testimonio perdona porque estamos ya al límite de, del programa, esto hará la radio que tenemos que cerrar el programa Muchísimas gracias por tu llamada, por lo que nos has compartido y cuenta también con las oraciones de los oyentes para que en medio de tu dolor la fortaleza del espíritu sea mucho mayor. El amor es más fuerte que cualquier sufrimiento. Gracias Isabel desde Cádiz. Terminamos con esta bellísima oración que recitaba diario Santa Teresa de Calcuta, una oración de la hora Beato Cardenal Newman. Querido Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida solo sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tanto en mí que cada alma con la que tenga contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Permite que ellos al mirarme no me vean a mí, sino solamente a Jesús. Quédate conmigo y entonces podré comenzar a brillar como tú brillas, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti, nada de ella será mía, serás tú quien brille sobre los demás a través de mí. Permíteme así alabarte de la manera que tú más amas, brillando sobre aquellos que me rodean, Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, con la fuerza que atrapa, con la influencia compasiva de lo que hago, con la evidente plenitud del amor que mi corazón siente por ti. Amén. Buenas tardes, gracias por su presencia, por su oración, hemos estado aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hablando del discernimiento espiritual. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana, que Dios les acompañe.